1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 528, se você estiver ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia, estamos ao som de Sophie B. Hawkins, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, aqui está o seu host, tenho um companheiro infal infalível aqui que está com uma Rapaz, disse que não ia participar, mas hoje veio correndo, atrapassou gente no trânsito. Pegou Oi, contra com... a mão e chegou, Breno
2: Masi. Cheguei, cheguei, cara. Eu já tinha falado, lembra, no podcast passado que eu não iria participar, mas hoje eu consegui, cheguei, tô aqui. Essa é per... a primeira... Isso, isso é inédito. Não, vou não, participar cara. e participo, porque... Ou a... a... o a... contrário, vou participar <risos> e fura, pô... Por... <risos> Mas agora, ó, a gente tem que lembrar Que agora estou aposentado, então tudo fica Mais fácil, então a agenda é mais Flexível, agora tá, a vida está começando A ficar gostosa agora, então Bora lá e mais um podcast Que hoje promete, e temos de volta Quem, quem, quem? Quem está de volta Depois de um mês sabático um
1: mês Armas.
0: sabático, olha só <risos> Queria sacanagem, eu estar sacanagem. Descansando, <risos> de férias Uma semana Sem poder abrir a boca, depois uma semana é, Viajando não vou dizer que é a trabalho, porque não é a trabalho Mas teve trabalho, né? É... Pra quem. para quem não sabe, não, porque ninguém sabe, né? Só a galera aqui do Mac Magazine, a equipe do Mac Magazine, mas já vou abrir também. Porque, aí, ó. Não tem porquê, mas agora já está decidido. Eduardo está de mudança no meio do ano. Vou sair de terras brasileiras e vou para o México. Cidade do México. Ah, Não por causa de mim, né? Não tenho nenhuma musiquinha aqui do. Mac Magazine. O Mac Magazine não tem escritório. O México, nada disso, não é por causa disso. É, não, agora de... tem. Agora vai, vai ter. Né? né? Vai ter. É, vai ter. Mas vai ter. minha esposa foi né, transferida para a Cidade do México e, obviamente, o Mac Magazine permite que a gente tenha essa liberdade de trabalho, tem internet de trabalhar. Lá? Tem internet. Então pronto. Tem, internet, tem mesmo. Mas já disseram, já disseram que é meio marromeno lá. Vou ter que e ver qual, qual é o plano bom, qual eu é a empresa se falou boa sobre isso. É. Tem fibra, ah. não? Não, eu acho que tem fibra, mas o bairro parece que é passando é, tecnologias novas lá, né? Fibra nova e tal, porque o negócio tava bem antigo. Tem terremoto que destrói as coisas, né? Aí depois é pra corrigir o <risos> um negócio. Então tem, tem umas coisas aí que a gente precisa entender melhor como é que funciona, mas na última semana eu me ausentei por isso, porque estava lá vendo escola para minhas filhas, apartamento, para onde a gente vai morar, enfim. Conhecendo e fazendo tudo, porque em dois meses a gente tem que se pirulitar para lá e temos que correr aí para deixar tudo prontinho, né? Então foi por isso, foi por uma boa causa, mas estou de volta e viajarei na semana que vem, mas participarei do podcast. Estarei boa, aqui, né? pode boa, ficar tranquilo. Boa. Né? Ah, participarei de um quarto de hotel, não sei como... Mas a gente vai dar um jeito. Vai voltar aos tempos
1: áureos de você no banheiro de um quarto de hotel de Paris, né? <risos> é, isso aí, vai ser, vai ser nesse estilo. Né? Vai ser nessa toada aí. E é isso aí, ó. Antes da gente ir pra pauta da semana, tem três vídeos que saíram no nosso canal, youtubecom Mac Magazine. Se não é inscrito, passa lá, ajuda a gente. Estamos chegando em 159 mil assinantes agora. Ah. Saiu, ó, vídeo de produtos da Zebra, uma marca que eu não conhecia. A gente já tinha feito... Pedro Henrique Nunes já tinha feito review de produtos deles. Falei sobre o T-Voxen, que é uma marca premium da Zira, 5 in 1 MagSafe Safe Charger, um carregador de várias, vários pontos lá, com luz integrada e tudo mais, tem o MagFold que é uma, um clone, meio que cópia do carregador MagSafe Duo, que o Breno Masi gosta aí, só que é com três pontos, então agora tem um aqui para levar para minhas viagenzinhas também e, ele, e eles mandaram também uma case transparente aí para quem não gosta de esconder os, o visual de seus iPhones, uma case com MagSafe incluída, esse foi o primeiro vídeo da semana Q&A, perguntas e respostas coletadas pelo Instagram também, intitulado Quais as promessas para a WWDC do 2023, lembrando que estamos agora menos de três semanas aí da Worldwide Developers Conference, o grande evento aí deste ano que falaremos coisas sobre ela neste podcast de hoje. E saiu também mais uma dica do Rei hey, como definir suas metas de atividade no Apple Watch e no iPhone também. Para quem não sabe, tem meta de atividade no iPhone hoje em dia também. Então, YouTube.com/magazine se embora para a pauta desta semana.
0: Falou aqui no podcast passado a gente, não, porque eu não estava presente, mas o Rafa, obviamente, falou do iMazing, né? um utilitário muito legal aí para você usar no seu Mac para gerenciar o seu iPhone e o iPad, e tem. Muita coisa que ele faz. Obviamente, a gente não falou de tudo né? na semana passada. A gente fez um post novo no site falando sobre novas, novos recursos que você não, pode não, trabalhar né? que com isso. Esse...
1: É porque ele tem tanta coisa, inclusive, muita temos coisa, vídeo né? no canal também sobre o em
0: que a gente está dividindo em alguns
1: artigos para apresentar tudo o que esse utilitário faz. Então, além do que a gente tinha falado na semana passada, agora saíram
0: mais alguns detalhamentos, né, Do É isso. É, ele tem muita coisa legal. Se você transfere por exemplo muita coisa do seu é, do mac né do seu pc ou do seu mac para o iphone você pode fazer isso de maneira muito mais rápida se você tiver o um utilitário amazing é, se você ainda escuta músicas offline que tem muita gente que né investiu muita grana aí em biblioteca investiu de
1: eu conheço gente que até hoje gasta uma boa grana semanalmente, cara. Né, tem gente que prefere tudo.
0: mesmo, né? É. Assim, primeiro que tem é, é sua, né? É uma isso discussão. Eu não consigo entender. Não, na, é uma discussão boa. diferente <risos> essa. Porque parece que você não não passa, né? Para não é um, uma coisa que você passa para os seus filhos, né? Tem uma tem toda essa discussão aí de compra online, como é que funciona. Mas tem gente que prefere e aí para você gerenciar esse tipo de. Tem vídeo. gente que tem iPod ainda, gente. O offline bem, Rafael, faz muito é. mais sentido. É, ele tem uma integração super legal também com, com o aplicativo Mensagens, que você pode transferir, pode baixar né, as conversas que estão lá. Com o app Telefone também, você pode baixar todo o seu histórico de, de, de telefones, né, de ligações, de FaceTime, exportar se você precisar isso de alguma forma. Gerenciar aplicativos. Aquela coisa que existia há um tempão no iTunes e tal, ainda Exato. é possível
1: fazer no iMazing no também. Imagina gerenciar. você
0: quer desinstalar né, um monte de aplicativo de uma vez só, porque sem espaço e tal, você pode fazer isso de uma maneira muito simples com o iMazing. É, tem integração com o Safari, com contato, com calendário, cara, tem muita coisa legal e é um aplicativo, um utilitário que vale a pena investir. É isso, a gente usa aqui e gosta muito. iMazing.com Ou então procura o um artigo lá no nosso site também que tem tudo detalhadinho
1: tal como ela fez nos últimos dois anos, nessas vésperas aí de WWDC, aproveitando também que hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre... Como é que é o nome? Dia Mundial de... Deixa eu ver aqui no nosso post. É, é um dia, dia é, de Dia Mundial de Conscientização né? sobre Acessibilidade, é isso ah. mesmo. É, nesta semana, a Apple anunciou vários novos recursos que vão chegar futuramente ao iPhone, ao iPad, ao Mac. Curiosamente, não falou de Apple Watch, mas eu tenho um palpite do porquê de não ter falado. Focados em acessibilidade. E assim como nos anos passados, esses anúncios já são basicamente os primeiros recursos anunciados pela Apple para o iOS 17, para o iPadOS 17 e para o MacOS 14? É isso, né? 14. 14. MacOS 14. É, antes de eu entrar nos detalhes, ela não falou de WatchOS e eu acho que é devido a esses rumores de que o WatchOS 10 vai ser a maior atualização do Watch em muitos anos. Então, em, é, ano passado, inclusive, eu acho que um, um dos ano passado e retrasado os recursos de acessibilidade do Apple Watch estavam entre os mais bacanas não é que ela não vai trazer não mas eles, eles acho que deixaram sabe para
2: não revelar é eu acho que nada. eles devem apresentar na WWDC de uma Pode forma fazer pesada fazer parte da sabe? Keynote
1: né é e estão dizendo de mudança mudança visual, aí eles teriam que mudar mostrar, sabe? Screenshot poderia já revelar coisa, enfim, enfim de vago. Mas cara, de novo a Apple mostra que ela tá anos luz à frente da concorrência com esse investimento, esse foco que ela dá em acessibilidade. A gente vai ter novidades focadas é, nos, nos mais variados tipos de deficiência para uso com iPhones. Tem o chamado acesso assistivo, que é um novo modo personalizável para iPhone e iPad que vai mudar a interface do sistema e de aplicativos para facilitar o uso, deixar tudo muito mais mais simplificado, com botões grandes e fáceis de tocar. E uma das coisas que isso vai fazer, que inclusive há uma certa dúvida se é só um recurso de acessibilidade ou se é uma mudança que vai ser geral, a Apple está mesclando o aplicativo telefone com o FaceTime em um novo aplicativo chamado Calls, ou eu acho que vai ser chamadas, né? Ligações em, em português. Então eles estão sendo mesclados. Tem um novo. Será recurso. que é uma prévia isso? É. Não sei. É, Eu acho que faz esquisito. sentido, sabe? É. Mesclar telefone, FaceTime e até o Contatos também. O Bruno Cardoso falou na nossa equipe, pô, pra que, que tem um aplicativo Contatos, né? Já tá lá dentro do telefone já há muito é, aliás, tempo. Aliás,
0: esse aí poderia ganhar uma umas coisinhas nossa, novas, um tapa, né? A integração né? com é. rede social e tal. Tá, tá precisando de um, é. umas melhorias aí. Ó, segunda coisa anunciada é talvez
1: uma das mais fantásticas de todas. Fala ao vivo e voz pessoal. Fala ao vivo é um recurso que vai estar disponível para iPhone, iPad e Mac... Que vai permitir que as pessoas digitem respostas... Que serão reproduzidas em chamadas telefônicas e FaceTime, né? Você vai digitar uma coisa e ela vai ser falada para outra pessoa... Porém, principalmente para quem está em vias de perder a voz... Várias doenças causam isso... Você vai poder criar uma cópia da sua voz usando Machine Learning no iPhone... Você vai ler ali... Isso é do caralho... 15 minutos de frases de textos variadas pelo iPhone e ele vai gerar uma voz sintetizada sua, bem próxima da real, e aí você vai usar esse recurso de fala
0: ao vivo pra se comunicar com as pessoas usando sua própria voz. coisa bizarra, bizarra de incrível que eu tô falando. é bizarro no mal, né? No sentido errado. Isso
2: aqui é bizarro, Edu. O brasileiro vai usar isso pra dar golpe em dois minutos, velho. mas
0: isso aí.
1: Bom, vai estar disponível só em inglês, em primeiro lugar. Pelo menos isso, né? Vai demorar. Hi,
0: mom! I need some money, né? Vai ter rolando no WhatsApp. Ah, e pra esse golpe ah, não vai depender Deus, desse recurso Deus. da
1: Apple Porque já tem outras empresas aí de AI Que já estão oferecendo coisa parecida Ai, Na lupa cara que é um aplicativo à parte hoje no iPhone, inclusive. A gente já tinha visto há um tempo atrás que eles usam a câmera e o scanner LiDAR para identificar, por exemplo, pessoas e portas. Foi uma das coisas que vieram no, nos anos passados. E agora você vai poder usar o seu dedo e apontar para coisas. Eles dão exemplo, por exemplo, de um micro-ondas. Você vai poder botar o seu dedo em cima do botão e ele vai te dizer o que é aquele botão, sabe? Ele interpreta o texto e o ícone do botão e vai poder te dar essas respostas em tempo real. É apontar e ele fala, sabe? Point and speak. Muito bacana também. E aí, tem uma série de outras coisas. Melhorias pra aparelhos auditivos, pra controle de voz, pra controle assistivo. Vozes da Siri mais naturais também, pra quem estiver usando voiceover. Tem também uma série de eventos especiais que vão rolar nas lojas da Apple, tanto físicas quanto virtuais, enfim. Tem coisa pra caramba. Mais uma vez, ó. Deixa
2: eu ver aqui, cadê o. É de cheirar o chapéu, cara. É de cheirar o chapéu.
1: A Apple merece aplausos e. Tá bom já. <risos> e... <risos> e as concorrentes deveriam copiar essa, essa parte da Apple, sabe? É o tipo de coisa que não, vale ser é copiado. E, aliás, eu já fiz vários vídeos no canal também sobre recursos de acessibilidade. Muitos recursos de acessibilidade são criados para pessoas com dificuldades motoras, dificuldades de comunicação e são super
2: úteis para quem também não tem dificuldade nenhuma, né? A gente já falou de vários deles no site. Eu lembro, como se fosse hoje, aquela vez que eu consegui aqueles dois devices beta, lembra que tinha o... A... Voice control ativo Era o primeiro Eu acho que era o 3GS, né? Lembro disso E cara Aquilo mudou completamente A vida de muitas pessoas Principalmente de um amigo meu Que é ah, deficiente visual Cara, e assim É incrível É incrível Então a Apple realmente Faz um trabalho Mais do que diferenciado Ela sobe o patamar, assim, ela consegue dar é, um, uma experiência de uso para pro pessoal que é indescritível, então tem que tirar o chapéu mesmo, tem que bater palma e principalmente pro time que consegue executar isso com tanta perfeição, então, cara, não é à toa que é o device hoje mais utilizado, né, por, por diversas pessoas, porque cara, funciona, é né? incrível,
0: incrível. Agora, é interessante que a Apple está mudando um pouco o modo como ela apresenta as coisas, né? Porque na própria WWDC já deve ter uns dois anos, não sei. Que ela, ela apresenta e não necessariamente a coisa vai estar disponível naquele momento, né? Ah, não, isso já mudou, já tem a tempo. A gente não. já viu, hum. sei lá, ela falando de controle universal e chegou no ponto 4, sei lá.
1: As coisas que são anunciadas agora não, não são para a versão ponto zero. Podem estar na ponto zero, mas são as coisas que ela está, que ela planejou para os sistemas até a próxima
0: WWDC. E é doido isso, porque antigamente a Apple gostava muito de proteger né, as Sim, ideias é assim, para falar, é. não quero que ninguém... Co isso aqui, eu só vou apresentar quando estiver funcionando e quando eu lançar amanhã para eu ser realmente pioneira pioneiro. Pioneiro, primeiro. E, tal. e agora ela tá assim, vamos embora. Daqui a um ano o negócio vai chegar e é isso aí, tipo, não tem problema. No caso de recurso de acessibilidade, é ótimo, porque como o Rafa falou, tem, todo mundo tem mais é que copiar mesmo. Então ela apresentar agora se as outras empresas quiserem fazer igual Maravilha. Agora vamos ver na WWDC se ela realmente vai de novo apresentar coisas que só vão chegar, sei lá, no 17.5, 17.4, Quase um ano depois. Não duvido
1: saíram hoje, quinta-feira, 18 de maio, depois de um certo atraso, vamos falar assim, porque tem um motivo, né, de, de a gente achar que eles tinham que ter saído antes, né? Os, os últimos sistemas da Apple aí. O motivo mais claro é que saíram várias release candidates, que não é uma coisa comum de acontecer. O iOS e o iPadOS tiver, tiveram duas, o Mac OS teve três RCs. E pode acontecer, pode, não é à toa que é chamada de candidata a final. Normalmente acaba sendo a mesma versão final, mas podem ter segunda, terceira, quartas, quantas RCs forem necessárias. E a gente sabe que era para ter saído antes Porque esses sistemas Eles foram associados à liberação Do wallpaper e do mostrador do orgulho Que a gente falou aqui há um ou dois podcasts Atrás, que estava previsto para essa semana E o Dia Mundial do Orgulho da, da, do orgulho foi, acho que, ontem, se eu não me engano. E eu acho que era o dia que a Apple pretendia liberar esses sistemas, até porque ela não costuma, embora já tenha feito, liberar updates numa quinta-feira. Mas, enfim, de vá. Saíram aí a iOS 16.5, iPadOS 16.5, MacOS 13.4, WatchOS 9.5 e TVOS 16.5. E creiam, acho que de todos esses sistemas, o que tem a maior novidade é o TVOS, <risos> dessa vez. Ele ganhou um recurso de multi-view, que é um... não é um pip, né? É, uma... é a possibilidade de você dividir a tela em quatro, se você quiser, assistir jogos lá da MLS, do, de beisebol lá do Friday Night e tudo mais. Já estava em testes há um tempo e a Apple oficializou aí no tvOS 16.5. Os outros sistemas têm correções de bugs, têm correções de segurança. O iOS tem é, além dessa questão do orgulho, também ele corrige lá um problema com o Spotlight parar de responder. Tem problema relacionado a podcast, a CarPlay, a tempo de uso. O macOS também tem umas correções importantes, entre elas uma que eu quero testar aqui, que resolve um problema de Desbloqueio automático com Apple, o com Apple
0: Watch. Eu quero testar o outro do mouse, que dá uns problemas, que tem um desses também, não tem? Tem é, um problema de Bluetooth. Teclado e mouse. Ah, é, e mouse, demora conexão botão. de teclado e tal. Os meus dão,
1: de vez em quando, dá, dá bug aqui. Esse do desbloqueio do, do Apple Watch, para mim, ele funciona, tipo, por uma semana. Aí eu tenho que reiniciar o Mac para voltar a funcionar, basicamente isso. Aí ele fica mais uma semana funcionando. Mas, assim, são os updates que estavam previstos aí pré-WWDC. Não vão ser os últimos, Talvez amanhã já saia novas betas A 16.6, do 13.5 E tudo mais, até porque Os sistemas que vão ser apresentados no dia 5 de junho Eles vão entrar em fase beta E vão ficar dois, três meses para, No mínimo até serem lançados Então a gente ainda vai ter mais um, dois Talvez três updates dos sistemas atuais não se, não se surpreendam Por isso, mas mesmo havendo esses updates Em paralelo, eles são agora minor É de correções de segurança Melhorias gerais, estabilidade É aquela época que os sistemas ficam Redondinhos Funciona bem A bateria e vai E aí melhorando. um mês
0: depois Você começa a usar um sistema Todo bagunçado de novo né? Eu faço usuários. isso Eu também não Eu parei de usar beta Já
2: tem bastante tempo Não dá, cara Não dá, não dá não, não eu tem também, eu tô
0: falando aqui porque muita gente usa, né? Mas eu, não, eu também não uso, não. É, vamos ter que arrumar um, um iPhonezinho mais novo aí
1: para a gente fazer os vídeos, né? Para vocês, como a gente já faz, já virou tradição, né? Nos últimos dois, três anos a gente tem feito isso. Então, vamos arrumar aí um iPhone 12, um iPhone 13 para instalar o iOS 17 daqui a algumas semanas e mostrar todas as novidades para vocês. Mas os updates de hoje já estão disponíveis para todo mundo. Saiu para o HomePod também, esqueci de falar aqui. É isso aí, vamos embora. Falando em WWDC... A Apple já revelou aí um cronograma inicial de atividades presenciais, lembrando que a WWDC desse ano vai seguir muito parecido o esquema do ano passado. É, nos, nos dois anos antes, né, no começo da pandemia, ela foi 100% online e gratuita para todo mundo. No ano passado, ela entrou no modelo híbrido. Ela, a Keynote continua pré-gravada, continua transmitida e tudo mais, só que no ano passado já, já houve, sei lá, mil desenvolvedores que foram para o Apple Park, 500, não sei quantas pessoas convidadas e desenvolvedores que assistiram a Keynote lá no refeitório do Apple Park com telão lá na frente e tiveram uma certa interação ali. E neste ano não vai ser muito diferente disso. Talvez haja um pouco mais de interação. É, parece que vão usar o Steve Jobs Theater, né? Em vez de fazer naquela área aberta, porque já, já tá tudo voltando realmente é, ao normal. Mas, uhum. mas eu acho que a Keynote ainda vai ser toda pré-gravada. Inclusive, a gente publicou é. né, do, do, no Instagram uma, uma plaquinha horrível uma plaquinha que eles colocaram né? numa...
0: De, de suas
1: Tipo, imprimiu numa folha A4 no imprimiu. Word. Gravação, ah. produção em, em andamento. Não passe daqui. Na, nada é da... Apple-like, né, plaquinha? acho que nem usaram a fonte São Francisco. Meteram um, um, uma fonte qualquer lá.
2: Mas aquela ali tá com cara de ser, ter sido feito não pela Apple, mas pela empresa hum. que tá fazendo a captação. Mas sabe o que eu acho que... A expectativa que eu tava, né? A mesma coisa que a gente falou ano passado. Eu esperava que esse evento ele fosse mais é, híbrido, assim, sabe? Tivesse lá a apresentação do Tim Cook sendo ao vivo e alguns desses vídeos top que eles começaram a fazer, né? Entrando na apresentação. Mas eu tô, acho que eu tô com o Rafael. Cara, acho que vai ser 100% gravado de novo. E eu acho que perde eu, eu um pouco, Eu acho que
1: sabe? vai ser 100% gravado, mas eu joguei aqui em algum podcast passado uma ideia... De, tipo... 80% da Keynote ser pré-gravada... E aí, no fim... O Tim Cook sobe assim no palco... Ah, there's one more thing... E apresenta o headset... Sabe? Um sneak
0: peek ao vivo... Eu... Eu acho que... Eu acho que faz muito sentido... Mas é um puta risco, né? É não, isso, puto... esse é o um mais puta puta arriscado, arriscado de, dar... de todos, né? <risos> um puta risco de dar merda, pô. É muito <risos> melhor estar tá controladinho ali com o vídeo pré-gravado, né? Vamos ver. Ah, Mas, mesmo. ó, sobre a
1: pauta, voltando aqui, esse cronograma de atividades, quem identificou isso foi o Paul Hudson. Ele viu lá um evento que vai ter na noite da, do dia de abertura, uma special evening activity, né? Uma atividade especial à noite, que a Apple simplesmente fala assim, você não vai querer perder. Então, tipo, é uma... no primeiro dia do evento, que é o dia que tem a keynote... Aqui noite, às 10 da manhã de Copertino, 14 horas de Brasília. Eu me lasco sempre aqui, começa às 6 da noite. Vai ser um
0: show esse negócio aí. <risos> vai botar um artista famoso pra cantar é. aí, lá pode no Parque é. e é isso aí, não vai ter nada a ver com não, não vai ter nada tem de mais. Coisa a
1: ver é. com o headset, mas pode ser, pode ser um showzinho mesmo. Que era uma coisa que rolava sempre, na... o Bash, né, da WW o
2: é, ó, é, é, eram os eventos, as festas com um homem para cada rapaz não, não, da, da WDC. Era muito louco, cara. Nossa.
1: Era sempre no penúltimo dia da WWDC. Ainda não
0: podem chamar de Bash de novo por, sei lá, né? Porque a, a pandemia acabou, mas não acabou. Não sei, não sei como é que eles não, estão. Não, acabou. Lá. A pandemia não, já acabou. para Apple, mas a, Você quer apostar que vai ter no final da, da, do vídeo? Todas aquelas paradas de sabe? O letterzinho Z que a gente, desse, é, tipo, cara, por, por, tudo foi gravado com proteção, não sei o quê? bem. Sim, mas cara, é, né? a gente tem que continuar tem. falando, a, a pandemia acabou. Eu, eu, acabou? Concordo, acabou. Mas acabou, a época provavelmente não vai querer falar, ah, vou voltar a fazer um evento, tipo, uma bagunça. Um show Ai, vivo, cara, mas ui, com cerveja, com não sei o quê, tá, sabe? Tem que fazer, tem que fazer. Mundo.
2: A gente perde muito, não tem.
0: Para vocês
1: terem uma ideia, a Keynote é às 10 da manhã. Já tá marcado nesse cronogramazinho um almoço no Café Max ao meio-dia. Ou seja, tinham rumores aí de que a Keynote poderia durar duas horas e meia se eles estão marcando o um almoço para meio-dia. Então, acho que vai ser duas horas cravado. Ou seja... Às meia da tarde tem uma outra Keynote que é a Platforms State of Union, que é uma keynote bem mais técnica.
2: Técnica. Essa é a... É a ó, essa a keynote é a keynote. mais importante para os developers. Isso. Exato. Essa é a que não pode ver. A primeira cara é marketing. Essa é aquela que os desenvolvedores, quem gosta, não precisa ser desenvolvedor, mas tem uma noção de tecnologia, tem que ver que é onde explode a mente, onde faz o seu... Puff, o que, que dá para ser feito, entendeu? É, eles apresentam todas as novas APIs, os frameworks,
1: todas as novas possibilidades de você surfar aí nas plataformas da Apple. E ainda no mesmo dia, assim 5 e meia da tarde tem a entrega e a apresentação dos, desenvol... dos vencedores dos Apple Design Awards, que é a premiação anual da Apple de design para aplicativos. Então, o primeiro dia é cheio, mas a WWDC, para os developers, ela continua durante o resto da semana com muito conteúdo online e alguma coisa híbrida para quem tiver sido selecionado. Tem os estudantes também que ganharam bolsas para o evento, mas para a gente, como o Breno falou, a parte de marketing aí... Os grandes anúncios acontecem na manhã de Cupertino, do dia 5 de junho, segunda-feira, 14 horas em Brasília, 18 horas em Lisboa. E acredite, se quiser, a esta altura do campeonato ainda estão rolando rumores novos sobre câmeras dos novos iPhones. Teve duas novidades aí nesses últimos dias, possíveis novidades, né? Uma é do analista Jeff Poo, que disse que os iPhones 15 e 15 Plus, ou seja, os modelos não Pro, devem incorporar este ano... Um sensor principal de 48 megapixels tal como os modelos Pro da linha 14. Então, é um novo sensor aí com mais resolução, que permite tirar foto em RAW a 48 megapixels, é, tira fotos a 12 megapixels convencionais também um pouco mais definidas, na prática a gente não viu tanta diferença assim, mas um dos benefícios desse sensor de 48 megapixels é um, uma espécie de zoom ótico, porque é um crop, só que é um crop no sensor, então não é um zoom digital, é um zoom físico no sensor, de 2x que eu uso muito aqui. Não sei vocês, mas eu acho que eu uso mais o zoom 2x da câmera principal do que
2: a teleobjetiva de três vezes. Eu acho que é um, ah, eu também, é um zoom eu que também. é muito bom, Sim. sabe, para para tirar fotos isso que ia falar, é o espaço ideal para você conseguir tirar uma foto que daí não fica só o rostão, né? E, e consegue pegar uma composição do fundo, dar aquele blurzinho, né? Eu acho bem bom. É, então, essa é a primeira novidade. E aí, claro, né?
1: Se a Apple tá levando uma exclusividade dos modelos Pro para os modelos normais, a gente deve esperar outras novidades dos modelos Pro. Uma delas possivelmente vai ser exclusiva do modelo Pro Max, que é a tal da lente periscópio com um zoom ainda maior. E teve um leaker essa semana, o U- e o Redditor, que disse que devido a a estrutura interna dessa lente periscópio, né? Que usa prismas lá e toda uma estrutura interna mais complexa na é toa que ela demorou de chegar ao iPhone. Possivelmente a Apple vai inverter a posição das lentes ultraangular e teleobjetiva no iPhone. Então a teleobjetiva vai passar a ficar na direita, ali onde fica o, o flash e o scanner lighter. Essa câmera hoje é a ultrangular. Ela vai passar a ser a teleobjetiva e a ultrangular vai para a parte de cima. A câmera de baixo é e vai continuar sendo a grande angular principal de 48 megapixels. E aí, isso foi o que o Leaker falou, ele só falou isso. Eu vou jogar aqui uma coisa que eu comentei rapidamente com o Edu, que não teve leak nenhum, mas tem uma galera aí falando, ah, essa lente periscópio, a Apple vai vir com 5X, com 6X, é muito pouco, já tem concorrente aí com muito mais. Eu pensei em uma coisa aqui, que inclusive... Corrobora esse rumor do Jeff Poo aí de que os modelos não provam ganhar o sensor de 48 megapixels. Eu acho que além da lente periscópio, essa lente, essa câmera teleobjetiva do iPhone 15 Pro Max, ela também vai ter um sensor de 48 megapixels. Vai ser a segunda, o segundo sensor do iPhone a passar a 48 megapixels. E o que isso possibilita? A mesma coisa que na câmera principal. Ela vai ter uma lente periscópio, vamos supor, de 6x, mas você vai poder fazer um punch de duas vezes nela, levando tá. você a um zoom ótico de 12x eu acho Pode que é uma, boa é uma boa possibilidade até para diferenciar né?
2: mais os, os modelos. Seria uma boa, uma boa solução. Uma boa solução. Você ganha uma qualidade, você ganha mais flexibilidade entre zoom. Vai né? tirar então, foto da lua? Bonitinho? A foto, se é foto da
0: lua. falando zoando, né? Gente, isso é uma coisa tão idiota, né?
2: É. Não, não, não é idiota. Tem pessoas que gostam, a gente tem que respeitar, é legal, tudo. Mas, mas cara, não,
1: mas que, não, não, você não tem como tirar era... uma
2: foto da lua diferente das
1: fotos bonitas da lua que já existem. Tem a Lua é igual. Ah, Rafael. Bota no Google imagens. Tem fotos
2: da Lua lindas. Pra que, que é, você vai tirar que você uma viaja? foto da Lua? Então pra que você vai tirar foto na torre? Pra que você vai tirar foto aí na, na, na Vasco da Gama, entendeu? Eu ah, acho legal que você conseguir pessoa, tirar é. uma foto
0: da Lua, mas não, né? Nesse um esquema aí que, que você aponta que ser porco, pra, um, né? é, é, pra uma bola de isopor branca e ela vira a Lua, aí realmente <risos> todo mundo tira a mesma foto, né? Aí pega a foto <risos> no Google mesmo, Danis. <risos> mas aí, vamos ver aí essas novidades.
1: Como
2: sempre, vai ter um foco grande, em câmeras. É, porque é isso que vende, né, Rafa? É... É, ó. Se eles fizessem uma câmera com inteligência artificial para melhorar o Instagram e o TikTok, bombava, sabe? Se eles pegam e começam aí lançam e a Apple pega e fala: oh, agora temos um chip específico para câmeras, né? Então, pô, isso daí, daí voa, daí voa. É o que precisa para vender, é igual emoji. São duas coisas que é o público comum mais gosta: emoji e, e câmera.
1: Eles toda hora dão nomes novos, né? Teve o, o Smart HDR, né? O HDR inteligente. Depois veio o Deep Fusion. Depois veio para é o outro, não é? modo Noite não, teve mais um aí além do, do Deep Fusion, esqueci, a Apple toda hora inventa os nomes chiques para dizer que as fotos estão revolucionárias você vai ver na prática não muda muito a coisa é o mas o marketing é, o marketing é bom Segundo o Mark Gurman, da Bloomberg, já tá rolando testes do chip M3 Pro, sendo que a gente nem foi apresentado ainda ao chip M3. E esse, obviamente, é aguardado somente para 2024, até porque o M3 talvez chegue no finzinho deste ano, começo do ano que vem. É, e aí, segundo informações que o Gurman coletou aí com um desenvolvedor que teve... Que teve acesso a esses dados porque ele registrou logs de uso do aplicativo dele que estavam associados a esse chip, que obviamente está rodando em algum device de teste lá na Apple, né? Vazou dessa forma. A gente deve ter um salto do M2 Pro para o M3 Pro, similar ao que aconteceu do M1 Pro para o M2 Pro, pelo menos numericamente. A gente começou lá na. na eu estou falando todos da versão Pro, tá? Lá na geração M1 com 8 núcleos, passou para 10 e o próximo deve passar para 12 núcleos. Sendo 6 de desempenho, 6 de eficiência GPU eram 14 Passou para 16, o próximo deve ser 18 Núcleos de GPU, a parte gráfica E a memória também unificada Passou de 32, foi mantida né? Em 32, na verdade, isso não mudou E deve subir para 36, achei esquisito mas. É, esquisito né 36 é, tá GB bem... de memória unificada No M3 Pro Então, e, e vale lembrar que essa geração M3 ela. É por isso que eu falei, ah, a parte dos números Porque vai ter um salto um pouco Mais significativo do que foi do m um para o M2, nada do que é de Intel para Apple Silicon, nada disso mas a gente está passando de 5 para 3 nanômetros de fabricação de... Processo de fabricação nesses novos chips. Então, eles tendem a ficar ainda mais potentes e mais eficientes, principalmente Sim. emitindo menos calor, consumindo menos bateria. Então, isso é uma das coisas mais interessantes aí dessa migração do processo de fabricação. Mas esses chips, de novo, são guardados somente para 2024, possivelmente equipando aí os futuros MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, entre outros produtos que também usam o Mac Mini hoje em dia, né? Tem a versão Pro também. E aí, depois, claro, a gente vai ter o M3 Max m 3 Ultra, mas primeiro a gente tem que concluir a linha M2, né? Não vimos ainda o M2 Ultra, não chegou ainda, quem sabe na WWDC, né? Nada de Mac Pro ainda, nada de Mac Studio, iMac, tudo indica que vai ficar só para o M3 mesmo, acho que o iMac vai ser o primeiro produto M3, inclusive. Precisa, né? Porque que que ser, tá, né? Tá, tá atrasadão, aqui, né? né?
0: É. Agora, pergunta técnica aqui para o Breno. Como é que consegue saber que é o chip M3 Pro que está sendo testado? Como é que um aplicativo consegue pegar? Você um... consegue
2: saber que tipo de Acho que é pelo número de, de device.
0: Pelas características
2: do, do, é, do chip É, É chip tipo de device. Assim, você entra em determinadas ferramentas de
0: tracking. Esse tipo de especificação saber. de um chip que não é, não é público Como? ainda.
2: Não é conhecido. Ele...
0: Ele pega numa boa, assim, tipo... Deve ter algum identificador.
2: Isso. Que ele fala e assim, ó, oh, é, é, esse é um código desconhecido. Daí você pega e vai abrir o log e vai olhar o que, que é. Daí ele vê que tem a similaridade com o processador antigo. E daí ele chega numa conclusão que pode ser uma evolução. É isso, então. Tem ferramentas de tracking. Geralmente essas são ferramentas de bug. Sabe quando você chacoalha, você pode mandar feedback tudo. Esses tipos de, de SDKs, eles trazem né, características do, do hardware com maior profundidade. Pode ter sido uma ferramenta dessa. E possivelmente também, eu
1: não me lembro se eles falaram isso, é, ele também já está rodando uma versão alfa de sistema, sabe? Que é outro indicativo. Alguma coisa que desenvolvedores não têm acesso. Então, está rodando ah. ou 14, o macOS 14 ou o Mac
2: 15, sabe? E daí ele pegou e vincula as duas coisas, aí é. fala assim, ó, um software novo que não tá listado, mas esse característica individual, é isso, entendeu? Explicado.
1: Vamos falar um pouquinho sobre headset, afinal estamos agora a menos de três semanas de conhecer essa Sabir finalmente e já tem má notícia, já começa com má notícia, tem três coisinhas que a gente vai falar aqui nesse podcast sobre ele. Eu tô achando que a gente nem vai ver isso, Rafa. <risos> Vai, vai ver Vai ver porque tá Hiper corroborado Que vai ver Inclusive essa má notícia co Confirma mais uma vez Que ele será apresentado no WWDC E quem confirma É o Wall Street Journal Que não erra Os caras falam Trazem poucos rumores com Eles Então como já é nota,
2: plantada, é nota plantada Já, já é
1: Já é A apresentação vai acontecer Porém Contudo, todavia, o Wall Street Journal diz que a produção de fato do headset para venda no mercado só deve começar lá para o fim do ano, talvez em dezembro. Ou seja, tudo indica e eu acho que a Apple vai chamar essa apresentação do dia 5 de, julho, de junho de sneak peek. Mas vai ah, Isso aí isso Acho aí é. inclusive Acho inclusive Eu já tinha também Acho que falado aqui no podcast <risos> ou, ou foi internamente Não me lembro com, com a galera do Mac Magazine Acho que a galera Que tiver lá presencial Não vai pegar nesse headset
0: Não Também acho que não isso daí eu também acho que não. Ah, você falou que vai fazer a redoma, né? Eu, eu... eu falei isso, eu falei. É, eu acho que falou. eles vão
1: meter uma redoma de vidro que nem o primeiro iPhone, lembra, Breno? Em primeiro 2007. iPhone,
2: quando eles fizeram o primeiro MacBook. Tinha uma redoma que... de vidro,
1: o iPhone é. lá no meio, girando, e a
2: galera ficava tirando foto oh. em volta e ninguém meteu a mão nele. Quando foi também o lançamento do novo Mac Pro, era, foi assim, ah, lembra a lixeirinha? explodiu. Expl Expl... Cara, eu tava fazendo live com vocês e mandando as fotos. WDC. Foi, daí tinha uma caixona de vidro, era um cubo de vidro, você via ele até desmontado assim, mas ninguém tinha acesso. Eu, eu acho que é isso, entendeu? É, teve um outro produto também que a Apple não deixou ninguém encostar O que foi? acho Eu achei... Cara, tinha mais algum,
0: assim, pode ah, ser, mas... Ou no Apple Watch pode oh, ter rolado isso também. O, é. que que eu,
2: o que eu acho ruim desse, uh, desse headset e, e essa forma que a Apple, se ela fizer, tá apresentando, vai apresentar desse jeito. Eu acho que é um mercado, e eu posso estar queimando minha língua aqui e tudo, que é um mercado que já flopou. É um mercado que ninguém conseguiu fazer um device que realmente foi útil, que ganhou escala, que mudou a vida de ninguém, que, cara, todo mundo usa e adora, e por aí vai. Eu tenho aqui o meu né, o Quest, Quest Pro 2, tudo. Eu liguei essa porcaria quatro vezes. É, Fica na minha que mesa, tá, tá carregando. A sua mesa, há
0: e... um alcance da sua mão? E eu não consigo usar. Pelo... É o lugar que fica, deve ser um <risos> escritório mesmo, né? Se blá, 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 Exato, cara.
2: <risos> e você vai usar para quê, entendeu? É, daí você pega, eu recebi o VR 2 do PlayStation. Cara, fiquei um mês e meio com ele na caixa até abrir e jogar. Joguei dois joguinhos de corrida, é legal, mas putz, é, 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 é trabalhoso, sabe? Tem cabo, quando não tem cabo é a bateria e a bateria acaba, entendeu? É, o, o, eu fico muito preocupado e daí eu tava fazendo eu fiz uma palestra nessa semana eu, eu falei isso como decisões corporativas erradas muitas vezes é, é importante um executivo conseguir falar assim parou a brincadeira e eu vejo que tanto o Zuckerberg lá na meta quanto o pessoal da Apple agora com esse óculos, estão com receio ou com medo de dar esse... Cara, para com essa brincadeira. Enquanto todo mundo estava investindo em inteligência artificial... Todo mundo não, né? Outras empresas investindo em inteligência artificial e hoje se provou que a inteligência artificial pode ser muito mais poderosa, muito mais fodalástica, esses dois apostaram em metaverso. E cara, metaverso? O que é metaverso? Não, eu olha, eu olha que curioso. Ah. A outra pauta
1: relacionada aqui, a segunda, diz respeito ao não envolvimento do Tim Cook no desenvolvimento desse headset. Tem fontes Entendi aí Eu, do, do German, que fala ter cortado, que, ele, sabe? Não, que ele nunca acreditou. Ele, ele, ele Definitivamente nunca... ele não é um cara de criação. Ele não é criativo, ele não é de design. Ele é de operação. Ele é um ótimo CEO. Ele é um ótimo diretor executivo da Apple, mas ele tem realmente em todas as linhas de produtos lançadas pós Jobs, ele, ele não se envolve. Ele não tem nem de perto o perfil do Jobs. Por acaso, ele foi o sucessor do Jobs no, no posto de CEO da Apple, mas ele é muito mais um CEO da Apple do que o Steve Jobs era. Se o Steve Jobs não Tivesse morrido, eu acho que ele poderia estar na Apple hoje em dia com o Tim Cook como CEO e o Steve Jobs como chefe da dona da porra toda da, da criação de produtos e serviços, sabe? Sim. Do lado sim, do eu Tim concordo. Cook. Quero que ele fazia de melhor. E sou, sou diretor um de man. produto
0: e eu inventar é. uma posição lá para ele, óbvio, falar eu sou o, o chefão da divisão de produtos aqui. Eu que, eu que vou decidir Eu o concordo com você, Rafa, mas empresa.
2: o ego do Steve Jobs era muito grande para ele sair de CEO. <risos> ele não ia aceitar. O Tico é, continuaria
0: ele... como CFO <risos> Ou o CEO, ou o um CEO. É. <risos> o cara vai ficando mais velho, vai, é. vai ficando mais né, experiente, sim, sim. mais benevolente. Sei não, cara, lá, ó, vai, aconteceu vai.
2: comigo. Eu peguei e deixei a posição de CEO porque para mim tava. Tá Saco tá maluco, cara, não, não, não valia. Não, não tô me comparando, né? Eu tô falando que, assim, posição e eu fui fazer o que eu gosto e que, cara, eu sou bom, que é fazer produto e tecnologia, entendeu? Então, é, sim, daria para os dois co-trabalharem é, ali, fazerem esse conjunto. Mas tem empresa que um tem dois co não ter tem, 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 tem empresa que tem dois CEOs, CEO, é, do é presidente CEO, é, é tem um monte. Uma coisa que eu acho que essa nota deixa claro, e daí. Ai, Breno, você tem uma mente muito é, fantasiosa e tal. Me dá a entender que foi assim, falem para o mercado que eu não concordava com esse projeto eu não tinha envolvimento. Porque tão com medo, tô com receio de flopar,
0: sabe? É meio que preparando... Mas tinha muita gente com medo de flopar né? nessa entrevista. que é... fala que o, é, sim, sim, é, o Craig Federico, sim. o Johnny Scrooge... O Scrooge também...
2: Gente. Esse é um produto que tá. É meio que ó, o CEO não estava envolvido, não tá nada. Mas é imagina tá. só. Ele,
1: ele não se envolver no desenvolvimento do produto, de dizer se. Si, de. Apontar... Mensagem para o mercado. Olha imagina só. o seguinte, ó, Rafa. Não, mas eu, olha o que eu vou falar que tem tudo a ver com o que você vai, vai colocar agora. Ele não participar do desenvolvimento do produto, de como que vai ser o design, de como que ele vai ser usado, de como que ele vai ser posicionado, é uma coisa. O produto ser lançado tem envolvimento direto dele. Ele é o CEO. Ele diz sim ou não. Ele já disse sim. Ele não tem como se distanciar disso. Ele não está se preparando para o produto flopar. Ele já deu luz verde. Então, Rafa, e o produto mas o flopar acontece? com
0: Se flopar, vai flopar com ele como CEO e não tem como tirar Exato. isso da, da gestão Só dele. Só que daí... Que...
2: Não, mas olha a diferença. Uma coisa é você pegar... E lembra que o mercado, né? o CEO ele precisa se reportar ao mercado. Quem é o chefe né, do CEO é o mercado. Se ele sabe ou que o risco está alto de um projeto não vingar, o CEO, ele não tem a carta branca, tá? Por mais que vocês agem, não tem. O Tim que não pode falar assim, não quero que lance esse produto. Não, não é assim. Se foi combinado nas reuniões de investidores, aí tem lá o board, não sei o quê. Ele pode deixar mais difícil, mas muitas o vezes Jobs ele é, estaria, é obrigado a né? executar. <risos> o de Jobs é outra, outra coisa, é igual o Elon Musk, é outra coisa. É assim, ele não tem... Muitas vezes ele não tem esse poder. Ele tem que executar. A forma dele se proteger é exatamente isso. É, esse é um projeto que não tem tanto envolvimento. Por que, que eu falo isso? Imagina se sai uma nota falando Tim que está super... Hum, Envolvido no projeto não sei o quê flopa. Para o mercado é muito ruim o CEO errar numa forma tão abismal. E daí qualquer coisa que ele fosse prometer no futuro, entraria em cheque. Pô, será que vai ser igual o Apple Glass? Será que vai ser igual não sei o quê? Então é muito mais fácil é um... daí é a comunicação mesmo, tá? Ele se proteger um pouco e falar que ele não estava envolvido e se depois dá certo, ninguém vai lembrar que ele não estava envolvido porque ele é o CEO, do que falar não, eu estava lá do lado acompanhei o desenvolvimento, tudo e o negócio tá um tiro na água, entendeu? Porque é de fato um produto que é uma incógnita muito grande, né? Eu vi aqui no chat, o pessoal perguntou que é flopar, é não dá certo, assim é um produto, você lançar e ele não ser comercial é, comercialmente bem sucedido as pessoas não comprarem, ficar ali encalhado. E ainda calhado, tem, e ainda então... tem um,
1: um outro grande porém, que já foi previsto nos rumores aí ou foi plantado pela Apple, não importa muito, que é o fato de que a Apple já está preparada para as primeiras uma e, as primeiras uma ou duas gerações do produto flopar para os padrões Apple. Se esse produto vender 800 mil unidades, 1 milhão de unidades no primeiro ano, para o mercado de headsets, já é um sucesso. Para a Apple, é um flop.
2: Exato. É Mas é. Se, é. Ela,
1: se isso já está no plano dela, dela vender 800 mil no primeiro ano, passar na segunda geração e passar, sei lá, para um milhão e meio, para na terceira ou quarta geração, ela chegar no, na meta que era, tô até usando a palavra meta aqui, mas não, não confundo, no objetivo que era o produto, que inclusive essa matéria fala né, que a, a concepção, a visão inicial desse produto mudou muito desde o começo, porque é o que a gente falou, provavelmente... O objetivo da Apple é criar o Apple Glass e ela não consegue criar um Apple Glass em 2023. Ela vai lançar o Apple Glass em
0: 2028, em 2029, em Apple 2030. Apple Glass, pra galera só explicando, é um, é um óculos mesmo. Óculos, né? Que de, de, Tipo óculos de grau que as Usando pessoas usam.
1: o expertise que ela vai começar a obter a partir da primeira geração do Apple Reality Pro, aí, lançado em 2023 e 2024. E aí vai ter a segunda geração, vai ter, segundo o Mintico, o um
0: modelo mais acessível também, daqui a uns dois anos na frente. Então, Mas é Apple tem essas coisas, né? O Apple Car, só fazendo um paralelo, disseram que ela queria lançar um negócio sem volante, sem, sem, sem pedal ah. de acelerador e freio. Todos e aí os ela...
1: produtos passam por metamorfose.
0: E né? aí ela virou e virou... Não, vou, vou lançar um Tesla, né? Vou lançar um concorrente do Tesla Cara, mesmo, o iPhone... Né?
1: O iPhone começou como um
0: projeto do iPad Sim. Eles, eles sim, começaram sim. a desenvolver o iPad Pararam e lançaram o iPhone O que mais me surpreende nesse produto E o Tim Cook sendo um cara de negócio Como a gente estava falando Sendo um cara de dinheiro né? Um cara que transformou a Apple Numa empresa que era lucrativa Para a maior empresa do mundo né, que ele fez isso, é. é ele entrar num nicho, num, num produto que não tem mercado, sabe? Ou ele tá ou a, a Apple tá virando e falando, eu vou transformar esse mercado, eu vou fazer Sim. vender... Tem que eu estar, vou criar né? esse mercado. Eu vou, é, eu vou não, fazer é isso, esse mercado é vender como nunca existiu na parada. A cabeça deles é assim, essa. É. Eu vou criar um mercado
2: que não, ia, é.
0: Não, não é existente, é isso. Nenhum produto que a Apple entrou hoje, né os principais, MP3 player, é, computador, é, smartwatch smartphone, vende tão pouco no mundo, né? somando todas as empresas todos os produtos lançados como um headset de realidade mista, aumentada virtual, esse negócio foi o que a Rafa falou se vender um milhão no ano, a Apple é líder de mercado sei lá, vai, vai, vai ter 10 15% do mercado, não, não sei os números exatos aqui, mas assim, a Apple não vende nada um milhão, sabe? Nada vende tão pouco na Apple como um milhão tudo bem que o produto vai custar 3 mil dólares, mas a gente tem Mac que custa. O Mac mais barato custa 1.200 dólares, se eu não me engano, né? E vai a. Só para
1: contextualizar, galera que tá ouvindo aí, iPhone vende acima de 200 milhões por ano hoje em dia, tá? A gente tá falando de uma meta de menos de um milhão pra o headset.
0: É, o iPhone é o, que, é o que mais vende, né? Mas você pega o Mac, que deve ser o que menos vende. É, a gente não tem esses números hoje, mas deve vender. Tem as estimativas lá, né? Na das... casa aí de 10, não sei, 12 milhões a cada trimestre. Olha que louco, número,
2: sabe? Eu, eu acabei de pegar aqui o número tá de vendas de quests é, pela meta é o matéria aqui ó do primeiro de março falando que eles venderam quase 20 milhões de devices só que daí Desde aqui a na matéria geração, não deixa aquela é, é. Isso, na história do produto, tá? Somando um, dois e três.
1: Um produto, um produto que custa o que é 300 dólares, 400 dólares?
2: Não, é, depende. O Pro é 1,499, um, mas o normal ah, é okay. 300. 2,99. É, até eu mandei aqui para vocês no chat privado. Só eu tá? que
0: a Apple vende de Apple Watch em quanto tempo? É. 20 milhões de não relógios. Nada. Deve vender não. em... Dois meses, não sei. Um mês. É. É o Watch...
1: O Watch é o relógio mais vendido no mundo hoje em dia. Não é, é? o smartwatch não, não mais vendido, não. É o relógio,
0: é o relógio mais vendido no é, é isso, porque a Apple chega metendo o pé na porta. Os produtos delas vendem demais. E aí, eu particularmente, acho muito esquisito a empresa apostar num mercado, a não ser como é isso que a gente falou, mas para ter, para ela transformar o mercado e vender milhões de milhões de unidades, primeiro que o produto dificilmente tem que... pode ficar na casa de 3 mil dólares, né? Porque já é um limitador. E, e outra coisa que o German cita, ela optou, segundo a
1: fonte, se isso for confirmado, se o headset custar 3 mil dólares, foi uma opção da Apple de vender o produto a preço de custo. Porque foi discutido internamente até vender com, ele com prejuízo. Com prejuízo. Né? É. É. <risos> Né? Isso daí no, 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 no não me faz é sentido Não é a cara da Apple, cara E aí Apple sabe é. qual é o killer feature, o Breno, do headset? Não é, não é, só, não é questão da sua cara
2: dela, não O que, que, que tem lá dentro, cara Pra ele não, custar então, 3 mil dólares muita tecnologia, a de... Cara, mas daí, Rafa, a gente não sabe o que, que tem de tecnologia lá dentro, né Se claro lá, que não é a tela, alguma coisa. É, não, é, não, é, não, é, não é bill não é. of materials
1: Não é, não é, não é 3 é. mil dólares em, em ouro, ácido oxidado Não, é não, 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 não claro tem não. a tecnologia pesquisa, envolvida é, Pesquisa e desenvolvimento
2: Tem um monte de coisa mas vamos ver, vamos ver. Mas me fala qual, qual, que é a, qual que vai ser a grande funcionalidade ou o grande diferencial do que você ia
0: falar? Ele vai ter um, um olhinho do para as pessoas interagirem, interagirem é, com é você, vai ter uma, é, uma olhando tela a sua externa. expressão, sabe, para você não ser um cara tipo virtualizado, assim, um cara totalmente dentro de um caixote, vai ter uma, sabe, você vai ficar um, uma, um, um... um... vai ter uma tela externa, uma tela
1: externa para quem está te vendo interagir Eles com você. Estão apostando
0: que isso vai ser o <risos> o diferenciado. Desse... E ó, só é, para fechar,
1: Ai, meu Deus Deus céu, Jesus Cristo. Só para fechar aqui a pauta e os rumores, a Apple registrou. A marca XROS, XROS. o, -S, X -R -O -S, Aliás, esse nome... Nome desce ainda, que supostamente é o nome do sistema operacional do headset. Foi encontrado Our um -OS. registro de é XROS na Nova Zelândia por uma empresa de, de fachada que já registrou outras coisas para a Apple chamada Deep Dive LLC. E o nosso leitor, Vitor Augusto, depois que a gente fez a matéria sobre isso, nos indicou, a gente atualizou a matéria lá, que a Deep Dive LLC também registrou XROS no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o famoso INPI no Brasil. Então tem registro aí, inclusive esse da Nova Zelândia tem a imagem lá do nome, com a fonte São Francisco e tal, então tá é praticamente certo, certo né? aí ah. que esse é o novo sistema operacional que vai rodar no tal device aqui, polêmico
0: o último comentário, eu quero tá errado tá eu quero chegar aqui depois da WWDC e falar, cara que produto maneiro que produto incrível que, que... eu gostaria de poder comprar, também. mas não vou é, eu queria não, mas assim, tô achando difícil, mas que eu quero tá errado, eu quero. Falta pouco tempo pra gente, pra gente queimar a língua ou não
1: depois de muita espera, muitos vazamentos e muitas até confirmações ali antecipadas, foram lançados nessa semana os Beats Studio Buds Plus. Nova geração aí desse fone de ouvido famoso da Beats, TWS aí. Que não é o que eu uso aqui, só não confundir aqui. Eu já falei muito do Beats Fit Pro, que tem aquela wingzinha, né? Aquela abinha que prende na orelha. Que eu nem tenho usado também, porque agora eu tenho wings nos meus AirPods Pro, que funcionam melhor <risos> do que os wings do... Dos Beats Beat Pro, <risos> tô usando AirPods Pro pra cima e pra baixo, não cadito nenhum, não mexe. Bom demais. Tá feliz, olha aí a carinha de felicidade dele. É, tá tudo bom. O Beats Studio Buds eu testei quando ele foi lançado, fiz vídeo lá no canal. Essa nova geração aí tá com áudio melhorado, cancelamento ativo de ruído melhorado, modo ambiente melhorado, microfones melhorado, tem tudo melhorado lá. Tem algumas, ah, integração também com Apple e Android também, que é um diferencial da Beats aí. Mas tem alguns porémzinhos aí que eu espero também detalhar em vídeo. Espero fazer vídeo deles para vocês. Mas a principal novidade, sem dúvida nenhuma, é a nova cor translúcida dele. A lá, a iMac G3. A lá... Tinha uma edição especial do Nintendo 64, assim, Game Boy, translúcido. Enfim, ficou bem bacana. Eu achei super legal. Dá para ver um pouquinho da parte interna. Não é transparente. Ela tem um aspecto meio fosco, né? Na case é. e nos fones... Mas fica bem legal ali. Uma empresa que também fez isso recentemente é, e foi referenciada aí, embora não é a criadora disso, foi a Nothing, né? Lá do Carl Pay, que era da OnePlus. Também lançou produtos com essa pegada, inclusive fones, né? Tem o Nothing Ear One, que é. O, 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 o design do fone é totalmente diferente, mas ele também é meio translúcido, meio transparente. Mas ele também vão ter outras cores, né? Tem uma preta e dourada, tem outra marfim e essa nova translúcida aí. Agora, continua sem recarga, sem fio. Isso daí, é, a gente tava muito discutindo aqui de estratégias da Apple, de coisas que ela deixa para certos produtos e tal. Isso daí eu acho bizarro eles insistirem os fones da Beats não terem carga sem fio,
0: sabe? É o tipo da coisa que...
2: Mas Rafa, é o diferencial, né, Ah, eles devem ter né, várias
0: pesquisas lá sabendo que a galera não, não carrega o, o fone Ai, assim, do... sabe? Não... não carrega assim não, porque não cara. tem assim. Não, oh, Rafa, eu, eu, sou, eu sou um cara que carrega um pouco, por exemplo, os meus AirPods aqui no, na base sem fio. Você liga o fio? Porque a minha base sem fio fica no quarto. O meu user pod normalmente ficou no meu escritório. E eu não tenho uma base sem fio aqui. Não é? Né? Tem uma aqui e tem uma lá. E ainda tem a coisa de que, por enquanto, isso ainda é, é um diferencial, principalmente nos produtos da Apple, na concorrência não tanto, que você carrega bem mais rápido com um fio. né é, Se você ah, tiver a na. A bateria deles é tão pequenininho cara. Ah, se você tiver no, no, no horário ali? Né? vou quero preciso de uma carga rápida ali para sair para correr porque tá, tá tudo zerado aqui e tal vai bem mais rápido no, no, no cabo é, mas para mim assim não é um não é uma parada eu acho que eu não sentiria tanta falta sabe eu gosto eu de ter falta. o sem fio eu gosto de ter a possibilidade mas eu não deixei ali... muito se eu gostasse muito desse produto, eu não deixaria de comprar ele por causa disso. Definitivamente não, Eu usei o Death Fit
1: deve... Pro por muito tempo até resolver essa questão das Wings dos AirPods Pro, mas isso me incomodava, sabe? Eu usava ele e na... quando eu ia recarregar ele,
2: eu me incomodava de não poder botar no... numa das basezinhas. É, eu sem acho fio que com aqui. agora a padronização, tudo usb SPC, a indução pode de vez em quando facilitar, né? assim, não vai ser tão traumático, mas o que era chato desses fones, depende do cabo, sabe? Então. O, o, pro Rafa carregar, esses que tem um cabo USB-C ali, que você não deve ter sempre na ah, sua disposição, também. por isso que te incomodava tanto, tanto, entendeu? Mas eu acho
0: que indução hoje, cara, devia ser padrão já. Devia ser padrão. Não, concordo, concordo. E deve ser barato, né? Um negócio desse, assim. Não, não é um. É. Ah, preciso tirar essa tecnologia da case porque vai, vai me reduzir aqui X dólares e eu vou deixar o produto mais barato. Hoje em dia, pô, tem produto super. Não, não, não é por isso. Super não. baratinho
1: aí que tem, né? Sabe outra coisa que. Ele não tem, e eu não sei qual foi dessa, ele não detecta que você
2: tira da orelha e pausa? Isso é chato. Isso é muito chato. Isso é chato. Isso é muito
0: chato.
2: Isso é...
1: É uma coisa que já virou
2: padrão, né? Nos é fones. um sensor, cara. É custo, né? É, coisa de custo, mas também não faz sentido.
1: E ele aumentou de preço, viu? Nos Estados Unidos aumentou 20 dólares, tá? 170. Aí em a Portugal mesmo. aumentou 10. Tá que seja, ah. tá 200, e no Brasil aumentou 200, Tá 1.800. Quando chega o céu aí pro, pro unboxing? Não sei,
2: mas vai rolar, <risos> vai rolar. Não sei. Que afundada, não sei. que afundada. Que afundada. <risos> não, não pergunta isso, fica quieto. Tá, tá não, sei. Tem... não sei, não sei.
1: <risos> não, mas nem tá à venda aqui em Portugal ainda. Mas ah, não, tá. a, gente tá, a gente vai dar um jeito aí. Vamos correr é, atrás. E, e eles também colocaram aquela nova ponta, tipo dos AirPods, aquela XS, sabe? small XS, né? é. é Extra X... small, né? É, Agora... Eu, eu ainda acho que, a, além disso que a gente vê aqui de uma forma mais clara, ah, não tem indução, ah, não tem detecção de tirar do ouvido. A qualidade dele como um todo de som, de cancelamento de ruído e de modo ambiente, eu tenho certeza que ainda fica abaixo dos AirPods Pro, sabe? A, ah, a Apple deixa Também, o melhor para, é, fico, é, fico. para os AirPods.
0: Os AirPods Pro são de, de fone Alcom pequenininho concurso. assim. É o, é o, é, é o é. melhor que a Apple pode fazer cara. e que ela vai botar sempre nessa linha, né? É, eu, eu entendo dessa forma, que não... Não, tem, porque e, pô, ela Os AirPods um... Pro
1: custam 80 dólares a mais, né? Ele tá a 170 esse daí. Então, é bom ela ter isso na linha pra preencher, né? A galera que não quer gastar 250 pode ter um quase tão bom quanto ali por 170, mas ele, ele é inferior. Mas, respondendo
0: a sua pergunta, tem um pouco disso também, né, cara? Se ela bota tudo no, no fone, aí essa percepção de qualidade de, ah, o cancelamento do ruído dos AirPods Pro, o modo ambiente é muito melhor. Isso é difícil de perceber. Não é qualquer pessoa que consegue... O modo
1: ambiente é fácil de perceber. Eu quero ver... Isso é uma coisa que eu quero muito testar, que Falando que tá 1,6 vezes melhor Alguma coisa assim O cancelamento de ruído Eu não sei o modo ambiente Mas modo ambiente É uma das coisas que mais me agrada A Apple acertou ele muito Nos, nos primeiros AirPods Pro No Max é fantástico Nos AirPods Pro Mais recentes é Animal Você nem... Tá melhor ainda Eu ouço melhor com os AirPods Do que sem ele mas é e isso. Todos né? os outros fones que eu já testei, e não é. Me dá dor de cabeça. É fone, cara. Me
2: dá dor de cabeça. Os é outros.
1: Beats, é Anker, é Ben and All que eu já testei, Sennheiser. Já testei vários fones. Modo ambiente não tem tão bom quanto. O da Sony. Da Sony o cancelamento, é de, cancelamento de ruído da
2: Sony é top. Mas o modo então, ambiente só ainda não tem bom Me dá dor de cabeça. O cancelamento? Tanto o cancelamento, cancelamento quanto o modo ambiente. Poxa, isso aí deve ser
0: a frequência dá, né, da parada me dá, que mexe aí que é, me eu me dá tá dor de cabeça. Ah, deve dar hum. um. Mas o ah, um ponto é esse eu acho que se é Apple botar tudo no, 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 no Buds aí, aí, aí a galera vai falar, ah, Ela tem que meter mais Buds. coisas nos AirPods, pra sim, não melhorar mais nem ideia. É isso, é que nem a gente tava discutindo aqui do iPhone 14 15 e do iPhone 14, 15 Pro, né? Que sim, sim. Se ela botou o 48 megapixels tem que botar um negócio hum. diferente, porque senão... Faça isso, Apple. It felt like
2: springtime On this February morning, in a courtyard, birds were singing your prayer.
1: E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 528. Espero que vocês tenham gostado. Breno Mazzi estará aqui semana que vem? Estarei semana que vem. Tudo em ordem. Será? Vamos que vamos. <risos> uma Será? O nova...
0: oh, é do Rafael aí, cara. Que isso? Eduardo Marques estará também? Estarei. Tenho que agora, vou... tenho que
1: agora confirmar, né?
0: Não, eu vou... Eu, vou eu não sei a hora, mas eu vou chegar no meu destino à tarde, que eu sei. Mas como o fuso horário europeu é mais pra frente, né? Ih, rapaz, você vai gravar 11 horas da noite. É, mas fazer o quê? Vambora. Então, é. banheiro existe pra isso, pra se trancar é. lá, pra gravar podcast, <risos> deixa a esposa dormir <risos> e é isso aí. <risos> Valeu, galera! Obrigado a todos que
1: apoiam a gente lá no Patreon e no Catarse. Vou começar com os patrões ouro aqui antes. Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando feg Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Luciano flair Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguia rocha e Wendel Belarmino. E este podcast é uma Oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech é a melhor assistência técnica Especializada em placa lógica de Max E caiu a solução completa para consertar Proteger, comprar ou vender o seu produto Apple E Reitec hey Fibra, internet de qualidade Valeu a todos pela audiência, pelo like Pelos superchats aqui, quem acompanhar ao vivo No YouTube, nos vemos na semana que vem com muito mais o WWDC está chegando, podcast Tá pegando fogo e na semana que vem Não vai ser diferente, até lá, tchau tchau